1: Bienvenidos todos a Sin Comentarios. El grupo de apoyo, autoayuda, queja en grupo. No sé qué somos ya, Lalo. Pues mira, so Soy éramos
0: yo. un grupo de autoayuda, nos quedamos sin psicólogo y ahora pues ya nomás somos un grupo de ancianos que le gritan a las nubes.
1: Eso somos, un grupo de ancianos que le, invitan a los, a, que le gritan a las nubes. Y hoy tenemos un invitado especial, Andrés Treviño, director de diversidad sexual aquí en Jalisco. ¿Cómo estás?
2: Bien, la verdad muy emocionado de estar acá en este grupo eh, de autoapoyo que le grita a las nubes.
0: Sí, <risa> Bienvenido. bienvenido. Creo, que, creo
2: que hacía falta en, después de un
0: año en pandemia. Lo encontrarás sí. muy gratificante.
1: <risa> Fíjate que estás aquí invitado por, por un tema muy interesante eh, porque justo cuando, cuando empecé a hablar yo un poco más de de, del tema de, pues ahora sí, cómo ser mejor aliada de la comunidad LGBTQ, específicamente la parte de las mujeres trans y de las personas trans en general, pero las mujeres trans ahorita están siendo muy, muy violentadas más de lo normal. Eh, llegó alguien y que escucha este podcast entonces quiero que, que, que sepas que aunque no recuerdo bien tu nombre escuché la historia de, de, de tu familia y de, de un niño que, que, que o niña, no me acuerdo cuál era el género, ni me acuerdo el nombre de la persona perdón, son las ocho y media de la noche pero que pudo hacer uso de la ley de, de identidad de los niños ¿no? esta ley que, que se propulsa ahorita en este gobierno, ¿me puedes platicar un poco más de esto?
2: Sí, pues qué lindo escuchar, eh, por ejemplo, que escuchaste un testimonio. Para mí realmente es algo que de alguna forma cambió mi vida y quizá al ratito platicamos un poco más. Cuando ya pasó de ser como una cuestión pues, abstracta, ¿no? De conceptos jurídicos y se vuelve real, ¿no? Y conoces a las personas que van y cumplen un sueño en el registro civil. Pero recapitulando un poco realmente lo que pasó, digo, las personas trans... Eh, antes no podían como tener documentos legales, su acta de nacimiento y todo lo demás, acorde a su identidad. Muchas personas han luchado por muchos años al respecto y eh, poco a poco en México fue avanzando. Eh, en más estados ya se podía, pero en todos había un requisito de edad. ¿no? A partir de los 18 años lo podías hacer, cuando realmente no hay ninguna razón real para que se establezca un límite de edad. ¿no? Es Solamente un prejuicio de que los niños no pueden decidir lo que quieren y entonces hay que esperar a una edad adulta para tomar sus propias decisiones. Eh, y lo que sucedió en Jalisco es que fuimos el décimo estado de todo el país que permitió que las personas trans pudieran tener su derecho a la identidad, pero sin requisitos de edad. Eso abrió la puerta para que niñas, niños de 5, 6, 12, 15 años pudieran obtener en esa etapa de su vida una, pues, su acta de nacimiento y poder ir a la primaria o inclusive al kinder sin que nadie les diga nada de quiénes son y sin que nadie no les permita, por ejemplo, ir vestidas como quieran el día del niño o la niña, que todos podemos ir como queremos. Eh, y eso pues, significa muchísimo porque nos permite imaginar que una generación de personas trans puede crecer en México en los próximos años sin que su vida esté necesariamente marcada por la discriminación de no tener eh, pues, tus documentos legales en orden. ¿no? Y eso resuelve, pues, no resuelve todo, porque es solo como un primer pasito hacia la inclusión, pero sí resuelve mucho principalmente pues, cuando somos jóvenes ¿no? y pasamos la horrible secundaria y todas esas etapas en las que todas estamos más expuestas. Imagínate una persona trans.
0: Oye, Andrés, yo tengo una pregunta. Esta ley de la que estás hablando... Me, me surge la duda de cómo está resuelto el tema de, de la capacidad legal. Quiero decir, este, entiendo por lo que nos dices que los, los niños pueden elegir su, la, la manera en que se identifican, pero esto significa que se pueden, a partir de lo que ellos quieren o la manera en que ellos se identifican, este, modificar sus documentos legales y, y cómo funciona entonces el, la, la figura de los papás como, como tutores o representantes de, de los menores?
2: Claro. Hay, digo, hay muchas cosas que, hay que decir al respecto, Digo, partiendo por el hecho de que no es una ley.
0: Ah, okay, y justamente
2: okay, okay. eso lo haces bastante relevante. Eh, ah. No, obviamente en la discusión y en, y en la mayoría de los estados hemos estado viendo que el Congreso, el Poder Legislativo, aprueba una ley o una reforma a la ley del registro civil que permite el reconocimiento de la identidad. Acá en Jalisco, pues sabemos que el Congreso es un espacio bien hostil y bien difícil para las personas de la diversidad sexual.
0: Y te que voy si a partimos... decir, pe perdón Andrés, te voy a interrumpir para decir, son bien pinches mochos, yo, yo se los digo, amigos. <risa> And Andrés está eh, muy académico en este momento, yo se los digo.
1: Golpe de pecho.
0: Les da culation, sí. es, lo, es lo que pasa. Pues eso ha pasado, ¿no? El, está ahí el tema del
2: matrimonio igualitario, que a pesar de que la Corte ya dijo es inconstitucional, pues nadie ha querido entrarle en serio a, al tema, ¿no? Ajá. Entonces era muy, pues, no debería ser así, pero quizás hasta muy ingenuo esperar que el Congreso realmente iba a, a aprobar una ley que permitiera el reconocimiento legal de las personas trans y mucho es que menos no sé. de las infancias trans.
1: Exacto, ¿no? no son votos, Andrés. De por sí es una población muy chiquita y no tienen derecho a votar, ¿para qué le sirven en el Congreso? Lo siento, Andrés, hay que ser pragmáticos, pragmatismo, nada de idealismo.
2: No, no, ¿quién te ha hecho tanto daño? <risa> Twitter. Twitter, don Twitter. Eh, entonces, nosotros empezamos como a rascarle y buscar por dónde sí podíamos garantizar derecho sin que tuviéramos que atravesar eh, todo lo, 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 que, lo que el Congreso iba a implicar. Y pues ya en México como que la gente todavía le dice el nuevo paradigma de derechos humanos, pero este año se cumplen 10 años, o sea, eso de nuevo ya no tiene nada. Eh, pero el, la Reforma Constitucional de 2011 dice que todas las autoridades pueden interpretar la ley de forma que más derechos humanos garantice. A mucha Ura. gente, como decían del Congreso, pues todavía les da frío y piensan que es una eh, facultad exclusiva de los jueces, ¿no? Todo, todos los, los abogados se la sacan así, no, no, es que nosotros no somos poder judicial, nosotros no podemos hacer eso. Cuando la Constitución es súper clara, ¿no? Si puedes y lo tienes que hacer. Entonces, en ese supuesto dijimos, bueno, ya hay un precedente internacional, o sea, ya es súper claro eh, en, en el derecho internacional que el derecho a la identidad de género autopercibida es un derecho humano. Entonces, tiene que haber una forma de que eso pase acá en Jalisco. No, en paralelo, pues hay un movimiento trans súper chido, súper articulado, que tiene años metiendo amparos, eh, ayudando a gente a ir a la Ciudad de México. ¿no? O sea, hay, una, hay una demanda social eh, que se hace cada vez más visible eh, y que, gracias a todo eso, como esa lucha que ya existía, era más sencillo como empezar a articular algunas cosas. Porque, por ejemplo, cuando estábamos discutiendo cómo construir este, este decreto, que ahorita voy a explicar por qué es un decreto, eh, más, casi 800 personas trans de Jalisco ya habían ido a Ciudad de México a solicitar su acta, ¿no? O sea, ir monitoreando esa cifra, ir monitoreando cuántas personas de Jalisco habían ido a la Ciudad de México, empezaba a hablar de números eh, de una población que estaba necesitando acceder a sus derechos. Entonces pasan de ser como este sujeto abstracto, invisible para la opinión pública, y se empiezan a convertir en personas, ¿no? Que empiezan a compartir sus historias. Creo que ahí hay un un valor fuerte en la visibilidad, aunque tú dices no son votos, pues no son votos todavía, ¿no? Yo creo que sí hay una politización muy fuerte del movimiento trans y eso está súper chido. Eh, entonces, bueno, eh, está, o sea, está toda chido esa en el sentido
1: de que al ver que, que sí son personas que sí mueven, que sí tienen aliados, porque luego van a decir, ah, vamos, quieren lucrar de lo... No, o sea, en el sentido en el que sí si hay un capital social, pues ya los gobiernos tienen que voltear y
2: escuchar. Totalmente. Y en los. Años más recientes también entra como un componente bien potente a la ecuación, que es las familias de infancias trans, ¿no? Realmente el movimiento como de las infancias trans en México empieza a ser más visible en 2017 eh, aproximadamente, eh, porque en muchas ciudades empiezan a salir padres de familia que afortunadamente aceptaron a sus hijes, eh, empiezan a vivir todo el proceso de transición en familia, y entonces empiezan a combatir como familia ciertos espacios, ¿no? La escuela, el registro civil, ¿no? Entonces, ya el componente, no solamente como de un estereotipo de lo que la sociedad había entendido de lo trans, sino desde una diversidad de la experiencia trans, eh, empieza como a cobrar muchísima fuerza el movimiento. Entonces, como partiendo de todo eso, eh, nosotros buscamos la forma eh, de que Jalisco pudiera reformar el reglamento del, o sea, del registro civil porque todas las leyes van acompañadas de un reglamento. Y la ley del registro civil de Jalisco dice que hay un supuesto en el que se puede cambiar el sexo. ¿no? Obviamente esa ley se hizo a hace muchísimos años y eh, cuando las, las actas de nacimiento las hacían en papel y lápiz y pues claro que alguien se podía equivocar, ¿no? un error de dedo. Entonces tenía que existir un supuesto para enmendar ese error de dedo y la ley solo lo definía como se puede modificar el sexo en el acta de nacimiento cuando el error sea evidente.
1: Ok. Es
2: hasta un poco hasta poético, ¿no? O sea, hoy uh -huh. si llega una mujer y su INE tiene un nombre de hombre, ahí estás frente a un error evidente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Modificamos el nombre eh, y el, el género, en, en este caso, pero el sexo, según lo que dice la ley, eh, para esta persona.
1: ¿Y hubo resistencia cuando, cuando encontraron esta forma como de estos pequeños detalles de, pues básicamente decirle al Congreso fuck it, vamos a hacer tu trabajo eh, ¿Hubo resistencia así en el Estado?
2: La verdad es que fue muy coyuntural el asunto porque la, el, hecho, y hay, el hecho de que exista una de nosotras ¿no? yo no soy trans pero pues soy, soy un hombre gay y, y eh, en este momento represento institucionalmente todas las, las, las causas de la diversidad sexual, el hecho de tener un espacio dentro de las instituciones, pues, facilitó, ¿no? O, o inclusive hizo que sucediera algo que parecía imposible, ¿no? Uh -huh. Realmente, en, hace dos años, esto en Jalisco se veía imposible. Entonces, sí hubo mucho como trabajo interno, y parte de ese trabajo interno fue pues, llevar la discusión jurídica en los espacios en los que se tenía que dar eh, sin el componente político que, por ejemplo, la exposición de una iniciativa en el Congreso conlleva. Entonces, hubo mucha resistencia eh, en todas las etapas del proceso, diferentes tipos de resistencias también, eh, pero también hubo muchísimas personas aliadas eh, en todos los niveles del proceso. Entonces, esa, esa, ese balance que existió, más un compromiso como de entender el, el derecho desde esa visión. O sea, al final creo que no es nuevo necesariamente para, para el equipo eh, jurídico de, de, del gobierno de Jalisco eh, lo que se hizo, partiendo también de que, por ejemplo, en 2015 en Guadalajara, cuando Alfaro era alcalde, hizo exactamente lo mismo con el matrimonio igualitario. ¿no? O sea, dijo, a partir de este momento, en Guadalajara ya se pueden casar sin amparo. Entonces, como quien diga, el, el, el romper esa interpretación de que solo los jueces lo podían hacer era una barrera un poco superada Claramente el tema implicaba, pues por ejemplo, el tema de infancias, ¿no? que, que puede ser como muy polémico. Y ahí nosotros nos blindamos y nos acompañamos con una cooperación técnica de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Okay. Entonces vinieron, hicieron una visita de campo, estuvieron cinco días acá en Jalisco. La OEA emite un informe en el que recomienda al gobierno de Jalisco llevar a cabo esa ruta jurídica. Okay.
1: Entonces, Entonces básicamente, Maestro Limpio colaboró, pues.
2: <risa> o
1: sea, Así no puedo reírme porque es mi trabajo,
2: Fernanda este...
0: <risa>
2: Sí, la verdad es que sí eh, Realmente pues, en, en este tema, cuando se, ya se planteó frente a él la propuesta No dudó ni 20 segundos realmente... Andrés,
1: necesito, que haya, o sea, necesito algo mal que haya hecho Alfaro Porque sí. de por sí me están Fernanda. acusando ya de que Movimiento Ciudadano me paga o sea, necesito razón, que por dramatismo... Que puede
2: dejar muy claro
1: a toda o sea, la audiencia,
2: de cinco. yo no quiero venir aquí a agraviar a nadie.
1: O sea, es que tenemos ustedes... que hacer chistes hostiles en contra del faro, porque sí, sí, esta no, semana no, me, me señalaron los ardidos de futuro que, que me patrocina Movimiento Ciudadano. Entonces quiero que sepan que Maestro Limpio no me paga, no me paga y ni le caigo bien.
0: Ustedes no están viendo a Fernanda, pero eh, el, el hecho de escuchar de que el gobernador está, está usando este la ley a su favor para para entrarle a estos temas, la tiene conflictuada. Me tiene muy conflictuada,
1: me tiene muy conflictuada porque yo estoy acostumbrada a golpearlo, por eso es pachoncito, para que lo pegue, le pegue sin hacerle daño. Y no, ahora me vienes que... y me dices esto y digo, no, Andrés.
2: Hay que, hay, que, hay que saber encontrar los matices en todos lados. Sí, sí, muy, sí. Pero, pero sí, en este, en este tema, eh, a ver, eh, creo que es evidente que cosas están pasando, ¿no? Evidentemente no todo está resuelto, eh, no hay resistencias inclusive internas. No, pero está de sí huevos hay... por los
1: niños y la diversidad, está de la chingada para mi reputación, o sea, pero está bien, unos ganas unas, pierdes otras. Entonces,
0: lo siento, lo siento, mal ni todo. País. Andrés, una pregunta. Está muy padre la explicación. Este, me da mucho gusto esta utilización del principio pro persona para favorecer. a...
1: El principio pro persona es vamos a hacer lo que nos hinche el huevo porque encontramos fallas en la ley o cómo. El principio se pro persona
0: es el, es el que dice Andrés que es el que la, la ley debe aplicarse en la manera en que mejor favorezca al ciudadano y eso es lo que les permitió decir. Este, pues esta, esta ley por aquí entra que sí puede haber matrimonio igualitario, okay. por aquí entra que las personas trans Para puedan tener acceso. que no estudiamos
1: a... leyes, es la ley me la pelan culeros. Está bien, el, el, el principio legal me Estamos la pelan culeros. Muy
0: orgullosos de, esta, de sí. esta <risa> este Y eh, la, la pregunta, Andrés, ahora que ya nos hablaste del fondo, eh, no sé si nos puedas decir la forma, es decir, a dónde hay que acudir, qué requisitos hay que complementar. Eh, sobre todo eh, el, el tema de los menores, cómo le tienen que hacer para, que, para poder ser reconocidos eh, bajo esta esfera jurídica. Sí,
2: definitivamente el tema de la forma también es bien, bien, bien importante, porque este camino, ¿no?, acompañarnos de sociedad civil, buscar a organizaciones estadounidenses y tal, nos permitió como cuidar mucho los detalles en cuanto a cómo llevar a cabo el trámite, ¿no? O sea, en diferentes estados o inclusive en diferentes países han caído muchísimo en el error de luego poner algunos requisitos súper estúpidos como que un psiquiatra tiene que validarlo, ¿no? O que una tercera institución tiene que validarlo, ¿no? O sea, como solo construir trabas ya garantizar el derecho, pero con un montón de trabas en los requisitos. Eh, acá en Jalisco la, los requisitos son realmente mínimos. Eh, una persona se acerca a una oficialía de registro civil eh, a solicitar el trámite, ¿no? Esa oficialidad le entrega una solicitud en la que básicamente pone pues, cuál es su nombre con el que fue registrado al, o registrada al nacer, eh, con cuál fue el sexo con el que fue registrada al nacer, cuál es el nombre que quiere adoptar, cuál es eh, su pues, identidad de género autopercibida que quiere adoptar, y firma eh, que está haciendo esto pues, con el consentimiento informado eh, de lo que el trámite implica, ¿no? Se, 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 se les puede brindar también la información tienen que acompañar esta solicitud, que se les entrega ahí, de una copia certificada de su acta de nacimiento, que esa ya la puedes descargar de internet, cuesta como 80 pesos descargarla de internet, eh, y cualquier documento de identificación con foto, es decir, yeah. la del cosco, la de la escuela, eh, la credencial que sea con fotografía es válida, porque si se limitaba, por ejemplo, a identificación oficial, la mayoría de las personas trans nunca tramitaron un INE o un pasaporte con una identidad que no les correspondía, ¿no? Entonces, eh, es bien importante eso. Eh, y esos son todos los requisitos, ¿no? Necesita uh -huh. ser una persona registrada en México, eh, de cualquier estado de la república, y, y en el caso de ser menor de edad, tiene que ir acompañada de una carta de consentimiento de sus padres. Uh -huh. Ese es un poco el único requisito distinto para menores de edad. Eh, pero bueno, el decreto dice, tiene que ir acompañado el consentimiento de quien ejerza la patria potestad. Sabemos que, eh, pues todos los niños tienen diferentes esquemas de familias, ¿no? Algunos sí tienen papá y mamá, otros tienen tutores, pueden ser también inclusive eh, menores que estén a cargo del Estado, ¿no? En algún albergue, o sea, realmente el derecho es para todas eh, y tiene que ir acompañado de, eh, de este escrito de quien ejerce la patria potestad. Entonces, principalmente de sus Imagínate topaz,
1: qué difícil hubiera sido para Jesús, güey. Hacer si hubiera querido cambiar de género. Así, ¿quién es tu papá? No sé. ¿Quién ejerce la patria protesta? No sé. No sé. ¿El divino señor?
0: No, Perdona a todos ah, los es...
1: católicos que acabo de ofender. Lo siento.
0: Oye, el documento firmado con una patita de paloma, sí. Ajá. <risa> Valiente.
1: Somos unos pendejos,
0: Lalo. Perdón, Andrés, pero Todo
2: bueno. bien, todo bien. Sí, sí creo que es un, es, es un reto del decreto que no nos hemos, que no nos hemos cuestionado.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos niñas, niños y niñas se han beneficiado de esto?
2: Al día de hoy no tenemos como el corte más actualizado, porque además todo el tema de registro civil depende de los municipios, ¿no? Uh -huh. Entonces cada municipio eh, lleva a cabo sus, sus propios registros. Que yo he acompañado de alguna forma, que yo tengo conocimiento que lo han hecho eh, en los primeros meses, son más de 50 niñas y niños. ¿no? Por ejemplo, hubo un día muy simbólico en el que vinieron 14 familias de diferentes estados de la República que tenían años luchando porque esto pasara en sus estados y habían estado muy enfocados también en la Ciudad de México porque ahí se estaba discutiendo la reforma y se sigue discutiendo la reforma en el Congreso eh, Local de la Ciudad de México. Y un poco a todo el mundo le cayó por sorpresa que pasara acá en Jalisco y súper chidas las familias empezaron a organizar para venir. Más allá de esta como acción simbólica que, que ellas eh, organizaron, pues han habido en muchos municipios muchas personas de 6 a 17 años que, han, que lo han hecho. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
1: Y aquí dentro las preguntas que pueden, y es lo que no, no sé hasta dónde le corresponde el gobierno y todo, pero son las preguntas que hacen sobre todo las personas... Eh, transfóbicas, o los que somos ignorantes, ¿no? Eh, que es, y con los niños vienen, ¿no? De, ¿y están en edad de saber lo que quieren? O sea, ¿cómo está? Y eso, ¿cómo, cómo se aborda o, o en el asunto, pues no es pedo del gobierno, ¿sabes? Si están en edad o no.
2: Es que, o sea, digo, la entrada sí, el gobierno no tiene por qué nunca imponer qué está bien y qué está mal, ¿no? Eso sí uh -huh. es, es, bueno, en, en, en cosas como, del, como que son derechos, ¿no? Tu identidad, con quién te quieres casar. Eh, pero realmente, habla, o sea, formalmente hablando, todas las personas definimos nuestra identidad de género o comenzamos a definir nuestra identidad de género entre los 3 y los 5 años de edad. O sea, un bebé de 2 años de edad ya logra diferenciar algunas diferencias por género, ¿no? Sabe que la, que la mamá y la tía tienen pelo largo... Saben que el papá, el tío, tienen una barba que pica, ¿no? O sea, ya empiezan a ser conscientes como de que existen algunas diferencias y todas, entre los 3 y los 5 años de edad, empezamos a definirlo. Quienes somos cis, nunca nos damos cuenta de este proceso porque...
1: A ver, espérate, antes. yo me di cuenta que yo era una mamada desde los 3 años, ¿eh? O sea, desde, desde ahí <risa> tengo clarísimo con cómo me identifico, una fregadera. Pero sí, nunca nos tenemos que cuestionar nada porque es... O sea, porque es nadie como... te dice
2: que está mal, ¿no? A diferencia porque te pareces de... a
1: tu mami, Exacto. Y porque te comportas como tu mami y te quieres vestir como ella y todo, y entonces nadie te dice, dice, ay, Ferranda, qué horroroso que andes con los tacones. O sea,
2: claro, sí no, me veía no muy mal en tacones, pero no
1: era por mi género, era porque camino como gallina en alfombra, <risas> así como perico en alfombra, pero nadie nunca me cuestionó a mí, yo nunca tuve que salir del closet de ningún estilo.
2: Sí, exacto, ¿no? Y, y también hay que entender, o sea, por ejemplo, luego hacen muchas estas preguntas, ¿no? De que, ¿Qué pasa si están confundidas? Digo, al, al final, evidentemente, es más interesante escuchar estas, estas experiencias de gente que sí lo vivió, pero un poco como en las experiencias que amigas, compañeras, ¿no? Me han ido contando. Eh, o sea, tampoco es como que un día te despiertas y digas, hola mamá, hoy amanecí trans, y tu mamá te diga, muy bien, vamos al registro civil. ¿No? O sea... Sí. Ay,
0: son mamá, procesos amanecí que bien trans. cada
2: persona le toma <ríe> diferentes tiempos que desde el día que quizás se lo cuestionan o lo comparten con la familia, empiezan toda la familia a descubrir eh, de qué se trata, ¿no? En el caso de las, de las, de las personas trans que lo hacen desde pequeñas y acompañadas de la familia. Muchas otras personas trans, pues tardan muchos años, ¿no? En, en, en lograr romper eh, las expectativas que la sociedad tiene de ellas. Entonces, cada experiencia trans, pues es una historia de vida completamente distinta, ¿no? Por eso en ese sentido la ley tiene que ser lo más abierto posible porque no puedes catalogar como válidas unas experiencias y como inválidas las otras, ¿no?
1: No, además, o sea, a mí lo que se me hace, y porque lo, lo he visto con mis amistades, ¿no? De, de que de repente el rollo de que un documento no coincida con otro y todo el proceso fue muy doloroso. Y, y yo sí me llego a preguntar si, si estas personas hubieran podido tener la posibilidad de porque es bien padre vivir tu infancia cuando te sientes identificado con, con el género que expresas, es bien bonito, entonces creo que si sí, estas personas pueden identificarse desde antes, son seres humanos más realizados, y no solamente eso, sino que son personas también, que cuando ya, te, los niños somos más flexibles, bueno, los niños porque yo tengo alma de joven. Este, <risa> los niños son más flexibles y están dispuestos a aceptar otras realidades que los adultos ya eh, dentro de nuestra rigidez, de nuestro pragmatismo, dentro de que somos unos nefastos, no queremos. Y yo sigo. veo, si estas personas hubieran crecido siempre siendo reconocidas por el género con el que se identifican, por sus amistades, pues tendrían una vida muchísimo más eh, sencilla, ¿sabes? O sea, el simple hecho de que alguien te diga te acepto como eres bienvenida, goza los diferentes momentos de tu etapa como te corresponde, creo que como adulto eres un adulto más plena y pleno. Entonces eso sí, sí es algo que se me hace, me, me pregunto si hay estudios de que demuestren que, que los niños, las niñas y las niñas que pueden antes gozar como este beneficio, si esto se llega a, a demostrar o a reflejar en la calidad de vida luego que pueden tener como adultos.
2: Claro, sí, sí. Evidentemente en México hay pocos estudios, por no decir ninguno, sí. ¿no? Eh, pero sí otros países que, que van más avanzados en, en, en estos temas, pues sí han logrado como monitorear y sistematizar la experiencia y es súper evidente, ¿no? Eh, poder, pues, este, este, este concepto jurídico, ¿no? De libre desarrollo de la personalidad, pues una persona trans que no puede modificar sus, sus, sus documentos no está siendo libre en su personalidad, ¿no? Y eso implica desde lo que sueñas, desde lo que imaginas, ¿no? O sea, tener, y, o y ya un, una cuestión muy práctica, ¿no? O sea, tener que homologar todos tus trámites. Cuando ya tienes una vida adulta, es un proceso súper largo, súper complejo, que si desde niño o niña tuviste tus papeles en orden, toda tu vida jurídica y de adulta son, es, pues, con quién eres.
1: Yo tengo amistades que ahorita están en procesos precisamente de renovar por ejemplo, la, el, sus trámites en el SAT. Renovar. Esta persona lleva tres meses, tres meses intentando hacer. Cada vez que llega a las oficinas es lo mismo, es que esto no machea con esto y como no corresponde no podemos hacer nada. No puede facturar, eh, no puede generar ingresos, o sea, tiene un serio, una serie de problemas que dices, están jodidísimos. A mí, de por sí, cada vez que me dicen algo del SAT, me deprimo. si ahorita voy a echarme un tequila de la tristeza que me recordé que tengo que pagar impuestos, que sí los pero pago, mea, aunque ustedes quieran. El... Con el dinero que me da Alfaro. No, no se crean. <risa> <risa>
0: que lo vea. Pero sí,
1: que <risa> 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 pero sí me lo da Alfaro. No me da nada, es culero. <risa> que lo es... vea
0: por el lado amable, Fer. Cuando el, el SAT quiera los impuestos, no van a tener aquí en Ajá,
1: aquí. ¡Ah! No, pero, pero ¿sabes qué es lo que está muy cabrón, Lalo? que cada vez, porque, o sea, han hecho ir a esta persona, estoy intentando no decir nombres para que no sepan ni quién es, pero han Buenos hecho días. que vaya a diferentes municipios, a diferentes estados, se está moviendo por todos lados, y fuera de esta parte que no puede facturar de lo frustrante, es que a veces es estas pláticas que tengo que dice, me voy a rendir, o sea, es que a veces siento que es más fácil de transicionar y volver a esta persona infeliz que era. Entonces, como persona que quiere a una persona de la diversidad, pues sí te da muchísima impotencia porque dices, a mí el proceso de renovar mi fiel en, las, en el SAT, porque además el SAT dentro de que eres una mamada y te odio, porque me quitas mi dinero para dárselo a esos culeros, que luego me pagan. este, No hay, o sea, es un proceso donde yo hago mi cita, llego y es en menos de una hora. O sea, entro, salgo, pum, rápido, ¿sabes? Y con sí. estas personas no.
2: Y el SAT es uno... De los miles de trámites que, hay, que son iguales, ¿no? Según lo que cada persona tenga, pero si tienes una casa o si tienes un empleo formal o si tienes una fore, si tienes un crédito, si tienes tu dinero en el banco.
1: Si te ¿no? quieres casar, si te quieres divorciar,
2: si quieres renovar
1: Megacable. ¿Sabes lo difícil que es cancelar un contrato con Megacable? <risa> o sea, gente... Y entonces.
2: Ese es justamente el reto gigante que tenemos ahora enfrente, ¿no? O sea, ya se logra eh, que en registro civil se, se expida el acta, ahora viene todo el tema de la homologación, ¿no? O sea, afortunadamente,
0: sí.
2: eh, como tengo la fortuna de trabajar de la mano con uno de los activistas trans que está como moviendo muchísimo el tema, y entonces eso como agiliza mucho que vayamos identificando en qué lugares como hay cuellos de botella y ir focalizando los esfuerzos para allá, porque también la verdad es que no tenemos como que un ejército de capacitadores y, y, y demás, eh, pero ir trabajando para que, o sea, ¿no? ya está el reconocimiento, el reconocimiento no es necesariamente inclusión, ¿no? ahora ¿Qué? viene eh, la inclusión, y implica desde la homologación de trámites hasta empleos formales y eh, candidaturas y todo lo que te quieras imaginar.
1: Pues muchísimas gracias Andrés por esta charla, ojalá y esta persona activista que, que mencionas luego venga a que hablar con nosotros para que nos platique aquí en Jalisco cómo está la movida, cómo está la jugada que critique a, a Alfarito, por favor si alguien, quien quiera venir a hablar mal de Alfaro, los invito abiertamente porque necesito regular esto, mi sistema no puede irse con esto definitivamente no puedo ahora voy a estar pegada a las Fernando noticias está... así de ah, trincada eh, estoy
0: que la no. Eh, no Que estás ya pensando en hacer un roast de Enrique Alfaro Para sí, equilibrar
1: sí sí equilibrar sí Tengo balance. que hacer un hilo O sea, eso es lo que voy a tener que hacer la siguiente semana Que salga este episodio, un hilo Entonces, bienvenido Quien quiera tirar aquí eh, Popo Alfaro sin sentido, no hay bronca Bueno, material tenemos eh, pero pues bueno, qué, qué bueno que aquí, aquí se avivó la, la marcha de, de Guerrero por favor aquí su canción de Alfaro, tiene su canción especial en este podcast, en
2: este programa muy bien, eh,
1: entonces te, te agradecemos mucho Andrés Zacatecas ¿qué dije? de Guerrero
0: ¿de Guerrero, Guerrero. Ay, ¿De qué estás hablando?
1: Pues de seguro Guerrero le quedaría más chingona su marcha cabrones este, <risa> <risa> sí. ¿quieres hacer enojar a la gente de Guerrero? te van a hacer tu marcha vas a ver, ¿cómo te encontramos en redes? Andrés
2: Sí, bueno, me encuentran en todas mis redes como Lun, eh, que son las tres letras de Andrés Treviño Luna, o tal cual Andrés Treviño en Facebook y aparece. Eh, Caí ahorita cuenta que nunca mencioné los nombres, si dices esta persona activista, eh, creo que es súper chido mencionarlos. Eh, Isaac Zacarías de Impulso Trans, Dayana de la O de Diversidad Tlajomulco y, y muchas más que están ahí...
1: Vengan por hablar con nosotros.
2: ...dando la lucha. La verdad es que son personas súper valiosas para Jalisco y ojalá sí las puedan tener acá en... En, en 5, me 000? pones en
1: contacto y claro que sí y bueno, ahí en si quieren también está Diversidad S Jalisco bueno, Diversidad S Jal si le quieren dar lata eh, ahí están, te agradezco mucho a
2: eh, ustedes, gracias por los espacios para estos temas
1: ¿lo flores? Yo,
0: yo nada más agradecerle a Andrés que ha estado por acá eh, qué manera tan clara de explicar las cosas este Y nada, nada más resaltar el, la importancia de que se, de que se homologue el, el maldito sistema jurídico para que la gente no tenga luego que demandar al SAT para que los den de alta como Dios manda, para que luego un juez de distrito este, les diga, oye SAT, regístrale para que le puedas cobrar, no seas pendejo.
1: No. Ese es el argumento. Yo soy Fernanda Dudet. Esto fue Sin Comentarios, episodio especial patrocinado por el gobierno del estado de Jalisco.
0: No, este es las opiniones expresadas por Fernanda Dudet no representan a, a las del resto del equipo de Sin Comentarios.
1: Ni, ni los, el Estado ni Fiscal. De sus, ni, ni de ni, sus
0: invitados. Ni el balance <ríe> ni de, de, de banco
1: de, de los participantes. Sin Comentarios
0: y su organización no reciben apoyos gubernamentales de ninguna índole, ya sea pecuniaria o en especie. Muchísimas gracias.
1: No nos apoyan ni nuestras mamás, güey. <ríe> Chao. <ríe>